0: Cube Radio. De 10 à 11. De 10 à 11.
1: Richard Martineau.
2: Politiquement incorrect. Cube Radio. Merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. Finalement, on pensait que, en tout cas, moi, je pensais que Hubert Lenoir, c'est quelqu'un d'extravagant, c'est quelqu'un de, de fantasque. Est, finalement, il n'y a rien de cave. Finalement, on s'est rendu compte qu'il est juste cave. Ce qui a écrit euh, à propos de l'incendie à Notre-Dame de Paris, c'est Flabbergastan. Ce il y a un monsieur que j'ai croisé ce matin puis il m'a dit « Je ne sais pas pourquoi tout le monde parle de Notre-Dame de Paris, c'est rien qu'une maudite bâtisse. » Et là, je voulais y expliquer, et puis le tout à coup, je me suis dit, ah, oh, non, ça ne vaudra pas la peine, c'est trop long. <rire> si vraiment vous pensez que c'est rien qu'une maudite bâtisse. Je, je sais pas quoi vous dire. Je n'ai aucune idée quoi vous dire. Je veux rien que vous lire deux tweets que Bernard Pivot a écrit hier. Euh, ben oui, l'animateur d'apostrophe. Il n'y a pas plus français que Bernard Pivot. Il n'y a pas quelqu'un qui aime plus la France, je pense, que Bernard Pivot. Alors, ces deux tweets-là qui résument tout. « Comme on aimerait que toutes nos larmes forment une pluie abondante, un orage de colère et de pitié qui, d'un coup, arrêterait l'incendie de Notre-Dame. » C'est magnifique. Et un autre... Quand la flèche en feu de Notre-Dame-de-Paris a basculé dans le vide, c'était comme si ensemble l'histoire, la foi et la beauté avaient renoncé devant la barbarie. C'est super beau. Euh, vous savez que ces temps-ci, les Français, à tort ou à raison, depuis quelques années, trouvent que leur histoire, leur patrimoine, leur religion, euh, leur héritage est menacé. Et là, je pense que ça va être comme un genre d'électrochoc où les gens, les Français, vont soudainement faire bloc autour de justement leur patrimoine pour, pour défendre leur culture, pour défendre leur passé, pour défendre leurs valeurs. Et je lisais, il y a beaucoup d'historiens et euh, d'amateurs d'art, de spécialistes en art en France qui sont en maudit. Parce que qu'ici, on dit hein, au Québec qu'on ne protège pas notre patrimoine. On l'a vu encore récemment. Là, il y a un monastère qu'on voulait raser et qu'on a sauvé à la toute dernière minute. Une maison des patriotes qui était rasée aussi euh, sur la rive sud de Montréal. Mais en France, c'est pas tellement mieux. Euh, je lisais euh, des textes qui ont été publiés sur le site internet de France Info et beaucoup d'historiens disent, écoutez, ça fait des années qu'on dit au gouvernement de débloquer de l'argent pour protéger nos institutions, que ce soit le Louvre, que ce soit la cathédrale de Chartres, que ce soit Notre-Dame. Puis dit, on a des pinotes, on a des pinotes. Le gouvernement français ne débloquent pas suffisamment d'argent pour la protection du patrimoine. Alors, ils sont en maudit. Et là, on dit qu'on va, okay, va reconstruire l'Église. OK, soyons sérieux. Là. Mettons si c'était, je ne sais pas, Guernica. OK, le chef dœuvre de Picasso, une de ses plus belles toiles, les Demoiselles d'Avignon, mettons. Un chef dœuvre qui brûle Ok, demoiselle d'Avignon qui brûle ou guernica qui brûle. T'as beau dire, regarde, on va prendre maintenant un faussaire, là, un gars parfait, là, qui va redessiner, là, mais vraiment avec tous les détails. Ça va y prendre dix ans, puis il va reconstituer Guernica. C'est une réplique. Arrêtez, c'est pas le vrai. C'est une réplique. Moi, je suis allé il y a quelques années à Lasco. Dans le sud de la France, la fameuse grotte où on a découvert les plus vieilles peintures de l'histoire de l'humanité. Les hommes des cavernes étaient dans une grotte et ils ont peint. C'est extrêmement émouvant parce que ça montre à quel point l'imagination, la création, on le sent ancrés au plus profond de nous-mêmes les hommes et les femmes. Donc, on voulait euh, visiter Lascaux, mais Lascaux, vous n'avez pas le droit de visiter cette grotte-là parce que seulement le CO2 qui s'échappe de votre bouche lorsque vous respirez, ça peut endommager ces peintures-là. Donc, il y a seulement des chercheurs dans toutes sortes de conditions très particulières qui peuvent aller dans la vraie grotte de Lascaux. Donc, à côté de Lascaux, on a fait Lascaux 2 et on a reconstruit la grotte, mais c'est la même affaire à l'échelle. Parfait, ça a pris des années avec des... Ils ont reconstruit les dessins. Tu rentres là-dedans, tu te promènes... Puis... Ben, D'un côté, j'étais comme ému puis je vois mais de l'autre côté, je me suis dit, ben là, c'est Walt Disney. C'est Walt Disney, là, vont à Vegas, là, ils reconstruisent les canaux de Venise à Vegas. Bien, c'est Walt Disney, c'est pas les canaux de Venise, c'est pas la vraie tour Eiffel qu'il y a à Vegas. Bien, c'est un peu ça, on va reconstruire avec les plans d'origine, puis, puis ça va prendre des décennies qu'on dit, mais ben, ça ne sera pas Notre-Dame de Paris. Et au-delà du fait que vous ayez vu ou non Notre-Dame de Paris, au-delà du fait que vous soyez français ou pas, catholique ou pas, ça transcende ça. Je ne suis pas musulman, euh, je n'ai jamais mis les pieds euh, en Turquie, mais je peux vous dire que si demain, la grande mosquée bleue d'Istanbul, qui est vraiment l'équivalent de la cathédrale de Chartres de Saint-Pierre-de-Rome ou de Notre-Dame-de-Paris pour les musulmans, si la grande mosquée bleue d'Istanbul, j'ai vu des photos de ça, ça c'est absolument magnifique, j'ai des amis qui sont allés à Istanbul, ça a tombé sur le cul, si elle brûlait demain matin, je peux vous dire que ça, ça me ferait énormément de peine, ça fait partie de notre patrimoine en tant qu'humain, qu'humanité. Je suis convaincu hier à Paris, je suis convaincu qu'il y a des gens qui se réjouissaient de ça, parce que rappelez-vous, il y a quelques années, on avait déjoué un attentat terroriste qui visait justement Notre-Dame-de-Paris, on avait arrêté des gens qui étaient à côté de la cathédrale avec des bonbonnes de gaz qui allaient faire sauter Notre-Dame-de-Paris, donc je suis sûr qu'hier, il y a des gens qui se réjouissaient et qui criaient de joie de voir la cathédrale brûler. Et c'est incroyable quand tu penses à ça. Il y a des gens en France qui sont français, qui ont été accueillis à bras ouverts par le gouvernement français, euh, qui sont soutenus avec toutes sortes de charges sociales et tout ça. Et qui, lorsqu'ils vont voir des matchs de soccer en France, c'est que c'est l'équipe de France contre, mettons, l'équipe de l'Algérie, ils eut l'équipe de France. Il refuse de se lever lorsque c'est l'hymne national français. Il eut l'hymne national français. Euh, tu dis à un moment donné, ben, pourquoi vous êtes dans ce pays-là? Pourquoi vous êtes en France si vous détestez tout ce que la France représente? Je ne comprends pas. Là. Moi, je n'irai pas habiter dans un pays dont toutes les valeurs sont contre les miennes, dont je n'accepte aucune valeur. Donc, tu sais, je me sentirais très mal à l'aise. Je ne sais pas ce que ces gens-là font. Bref, on va en parler un peu plus tard avec Denise Bombardier qui est dans l'émission. Bon, Vous savez à quel point elle aime la France. On va parler de ça. Est-ce que j'ai le droit de dire quelque chose? Je ne sais pas si Steve Fortin m'écoute, mais ça a l'air qu'il est, est allé couvrir quoi des inondations. C'est ça qu'on me dit, il est allé couvrir des inondations. Puis-je dire une affaire, sans me mettre des gens à dos? Les gens qui se plaignent année après année après année d'être inondés. Ben, déménager. Hein? Le clan Panton, ça existe. Faites vos valises. Parce que tous les experts s'entendent, tous les experts en géologie, en géographie, ils s'entendent tous pour dire la meilleure façon de ne pas être inondé, c'est de ne pas vivre à côté d'une rivière. C'est beau vivre à côté d'une rivière. C'est magnifique, c'est fantastique l'été. Mais il y a un risque. Et le risque, c'est d'être inondé. Et là, j'ai croisé ce matin un technicien à LCN qui me dit qu'il y a un de ses chums, il vit à côté d'une rivière, et puis il dit, à chaque année, il nous appelle pour qu'on ait posé des digues. Hey, les gars, venez m'aider, il faut poser des digues. Il dit, à j'ai dit hey, ça te tente pas de déménager. Il dit Ça ne te tente pas de déménager. À un moment donné, les gens qui sont comme inondés à répétition, puis aidez-nous, puis disent au gouvernement Venez nous aider puis tout ça, ben, tu es? es allé vivre à côté d'une rivière. Il dit C'est sûr tu vas être inondé? Non? En tout cas, je pose la question, je ne me ferai pas d'amis, je le sais, là. Mais à un moment donné, il faut se poser la question. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Richard Martineau. Politiquement Incorrect.
2: Steve Fortin, blogueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec, le Lucky look, look du blog qui est avec moi. Salut, Steve. Oui, salut, comment ça va? Ça va. On me dit que tu es allé, justement, couvrir des inondations, toi.
3: Oui, bien, c'est ça, ce matin, euh, c'était pas prévu, puis... Euh, je me suis dépêché pour aller voir certaines personnes que je connais et qui, eux, euh, n'habitent pas nécessairement proches des rivières, okay. mais euh, qui, sont même, euh, qui sont quand même parfois inondées. Ça peut être des troupes de nappes phréatiques, ça peut être un débordement de nappes phréatiques. Quand ça commence à, à déborder dans ton sol par le, 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 le terrain, pour euh, des gens comme ça, qui euh, sont assez loin de la rivière, mais cette année, ça va être une année, là, on a connu ça, nous autres dans la petite nation, la rivière, la petite nation, quand on déborde, des fois, ça peut faire des, des dégâts.
2: Mais, euh, mais, mais est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il y a des gens, tu qui demeurent proches de la rivière, puis tu qu'ils sont inondés année après année, mais ben, tu sais, ça fait partie du risque quand tu demeures près d'une rivière. Tu décides de, de t'acheter une maison, de te faire construire à côté d'une rivière, mais ben, mon gars, tu risques de te faire inonder.
3: Euh, Ce qui va se passer, là, euh, on l'a vu à Gatineau quand il y avait eu les grandes inondations il y a deux ans. Euh, on va refaire les cartes, on va refaire la, la, la si on veut l'espèce de graphie pour comprendre exactement où sont les zones inondables, puis. Euh, on s'en cachera pas. Euh, ça va changer. Des fois, les, quand on regarde des matrices graphiques, on voit que euh, certaines zones inondables, là, ça ne reflète plus la, la réalité. Donc, il va falloir retravailler ça. Et euh, plusieurs personnes me l'ont dit à la sécurité publique. Euh, oui, c'est vrai que, que ça va changer, puis qu'il y a peut-être des zones où avant on se disait, ben, t'es es, es pas inondable ou euh, t'es inondable 50 ans. Ben là, peut-être que tu vas être inondable à tous les 5 ans. Puis euh, ça, ça va être, c'est un défi là. Ça va être un défi de recartographier. Beaucoup des zones comme celle où je me trouve ben, en ce moment.
2: Mais ben, le gouvernement devrait dire, le gouvernement devrait dire aux gens, regarde si vraiment tu vas t'établir, voici des régions à risque. Si tu vas t'établir là, en toute connaissance de cause, ben je suis désolé. Si jamais tu as des problèmes, nous autres on ne donne pas une scène là. ou parce que c'est un oui. risque que tu prends là. T'sais.
3: Oui, tout à fait. Et, et je crois qu'on s'en va vers ça, Charles, parce que il euh, y, a, y, a, y a des gens là qui, qui ne demandent que ça en fait euh, de pouvoir déménager puis euh, et, et là ce qui va se passer c'est qu'à mesure qu'on va faire ça ce sera une négociation de bonne foi entre entre ces citoyens là qui peut-être qui ont bâti leur maison n'étaient pas inondés presque jamais et puis qui là sont, sont inondés tous les deux ans tous les cinq ans mais ces gens là euh, c'est un travail de titan que de se battre contre l'eau. Puis euh, Moi, j'en ai, ai croisé plusieurs qui ne me demandent que ça, s'ils sont compensés euh, de façon adéquate pour pouvoir le faire, pour pouvoir déménager une fois pour toutes. Puis après mmh. ça, on dit puis quand ça va se construire, là, c'est sûr que c'est ça qu'on devrait faire.
2: Là. Bien, tout à fait. Écoute, sur un autre ordre d'idée, oui. je vais essayer de ne pas sacrer, OK? <rire> je vais essayer, mais je suis tellement calvaire, tu n'as aucune idée que tous les élus de la ville de Montréal tous, unanimement, mmh. ont condamné la loi 21. Tu dis, attends une minute, il y a 65% des Québécois, il y a 43% des non-francophones qui appuient. pu. veux dire, à Montréal, il y a des gens qui appuient cette loi-là. On n'est plus on est plus représenté par personne à l'hôtel de ville. Hallucinant. Oui,
3: ouais, ça, euh, ça c'est problématique. Puis euh, là, euh, moi, j'ai fait le calcul ce matin. qu'il faut toute proportion garder. Il faut prendre ça avec des pincettes, mais... Euh, tu sais, je dis, il, il, il y a beaucoup plus de gens qui ne sont pas allés voter la dernière fois. Puis moi, je connais des citoyens de Montréal qui regardaient le choix qui était devant eux euh, la dernière fois, puis qui ont dit, ben, il n'y a rien qui m'intéresse là-dedans. Puis ils euh, sont restés chez eux. Et, et là, on se dira, ben, les absents ont tort. Sauf que là, en ce moment, 42 des Montréalais sont allés voter. Quand on fait le calcul de, du nombre total d'appuis de Valérie Plante et puis de, 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 de M. Pérez, là, qui a pris la, la tête de l'opposition officielle, quand on fait le, le, le calcul, là, il y a 1,2 million de personnes qui avaient le droit de vote euh, Valérie Plante a eu 276 000 votes à peu près là, pis, euh, ou 273 puis euh, le parti de M. Perez, 216, ces gens-là ne représentent pas la moitié des électeurs inscrits puis même parmi leurs propres électeurs, j'imagine qu'il y a des gens sur ce dossier-là, tu sais, c'est pas 100% ben non c'est sûr et certain qu'il euh, y a une partie de la population à Montréal en ce moment qui se trouve bien mal représentée puis contrairement aux provincial, il faut le dire Quelqu'un qui est à Montréal pis qui se dit moi je suis pas bien représenté par la CAQ à Québec excuse-moi là mais il y a deux partis qui représentent les intérêts des gens de Montréal à, à, à Québec il y a le Parti libéral du Québec il y a mmh. Québec solidaire et, et ces gens-là trouvent une voie. Mais au conseil de ville, en ce moment, il n'y a personne qui est là pour défendre la voix de ceux nombreux, majoritaires sur l'île de Montréal, qui sont d'accord avec une forme ou l'autre de, 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 de laïcité Écoute,
2: et, et Steve, même, euh, c'est ça, le, 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 le sondage crop, c'était 43% des non-francophones, donc c'est presque la moitié des, des gens qui ne parlent pas français. Là, on, on parle des anglophones, on parle des allophones, il y en a aussi beaucoup qui appuient la laïcité là-dedans. Et comment ça se fait qu'il y a aucun élu, là tu dis, regarde, là, je dis, le pourcentage, 65%, même, même dans ces élus-là qui se sont levés hier, là, ils doivent en avoir qui appuient cette loi-là. Jamais je croirais qu'il n'y a aucun conseiller municipal qui l'appuie. Tu dis, là, ils ont été pleutres, ils ont été pissous. Ils se sont mis à terre devant leur clientèle parce qu'ils avaient peur de perdre des votes. C'est rien que ça, Ben,
3: en tout cas, il y a une chose, une chose est certaine, c'est que, moi, euh, je suis pas un fan de, de... De, surtout pas en, tout cas en représentation démocratique euh, quand on dit 100% des élus ben là il y, y a quelque chose là-dedans qui cloche et ben oui. euh, à un moment donné il faudra faire il euh, faudra que justement quelqu'un se lève là-dedans ou que des voix se lèvent à Montréal pour dire ben voilà nous on est des anciens élus puis euh, parmi, on, on sait très bien que, euh, par exemple, tu sais pour faire un contrepoids un peu, parce que là, il, il, ce qu'on qu est en train de voir, c'est la, la volonté manifeste de certaines personnes à Montréal, notamment de tous les élus, parce qu'ils font front commun pour dire, ben Montréal devrait être complètement absout de cette loi-là, séparé du Québec. Je ne sais pas, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis Montréal n'existe pas si le Québec n'existe pas, et c'est une, je veux dire, le, le Conseil de Ville de Montréal puis la gouvernance de Montréal, elle, elle relève. Euh, à une fin pratique, je veux dire, elle relève de, euh, du gouvernement du Québec. ben oui. Puis euh, là, c'est pas simple ce qui est en train de se passer parce que tout ça, là, quand, quand on dit que tous les élus de Montréal sont front commun contre la laïcité, encore une fois, ça, ça va, ça va donner des munitions à ceux qui vont continuer à, à, à y aller des discours qui sont toujours un petit peu plus radicaux, puis on va se servir de ça, pour on va dire, regardez à Montréal, mmh. tout le monde est contre cette loi-là, alors que c'est pas le cas, alors ben, que c'est pas
2: vrai. T'as tellement raison, tellement raison, ça fait des années qu'on parle du mystère de Québec. T'sais, comment ça se fait qu'ils ont des radios parlé Québec? Comment ça se fait qu'ils sont plus à droite? Comment ça se fait qu'ils sont plus libéraux économiquement, plus conservateurs? Mais je m'excuse, mais le vrai mystère au Québec, c'est le mystère Montréal. C'est Montréal qui fait cavalier seul.
3: Ah, c'est une, une analogie intéressante que tu fais là, Richard, parce que, effectivement, là maintenant, on va se trouver avec, euh, avec la, la ville de Montréal qui, de plus en plus, va être en porte-à-faux par, euh, par rapport au reste du Québec. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut endiguer. Non seulement il faut essayer de comprendre ça, mais il, il faudra, euh, faudra qu'aux prochaines élections municipales, euh, une, des, des voix se lèvent, qu'il faudra qu'il y ait une représentation démocratique. Euh, conséquente, parce que ce qui est en train de se passer là, sur ce dossier-là, ça pourrait bien la prochaine fois se passer, par exemple, dans le dossier euh, de la langue. Euh, ça pour, donc, il, il, et là, euh, moi, en tout cas, ça me, moi, je suis mal à l'aise avec ça, parce que, comme je te le dis, euh, j'ai des gens qui ça notamment, notamment ce matin, euh, j'ai deux de mes amis, je veux dire, c'est des gens qui étaient qui étaient impliqués avant dans, dans la politique municipale, il y a des gens là-dedans qui avaient milité pour d'anciens candidats euh, à la mairie, même des maires puis là je vois ces gens-là qui abandonnent complètement Ils ont même plus d'intérêt à, à s'impliquer dans la politique municipale à Montréal parce qu'ils se disent ben entre la les, les, les gens, entre l'opposition puis entre le parti au pouvoir euh, présentement dans la gouvernance de Montréal euh, ça tout fait une pratique pareil. Puis, parce que si mmh. là-dedans, j'ai absolument pas de, de représentation. C'est pas bon pour le, le, le principe démocratique lui-même.
2: Et Écoute, la mairesse aurait pu dire moi, en tant que mairesse, je ne suis pas d'accord avec ce projet de loi-là, mais est-ce qu'il était obligé vraiment d'aller en vote puis que tous les conseillers se prononcent là-dessus? Je trouve que c'est allé, allé beaucoup trop loin.
3: Ben, ça, ça démontre à quel point cette mairesse-là est déterminée de tout faire, à tout faire pour euh, essayer de bloquer, de, de, de faire obstruction, et puis euh, en tout cas, là, ce qui va se passer là, on le voit déjà, on le voit déjà venir, c'est qu'à un moment donné, les opposants à ce projet de loi-là, ils vont monter un cran plus loin parce qu'on s'en est parlé la semaine dernière, il y a des gens là-dedans qui ne se sentent pas Québécois, puis ce qui va se passer, c'est qu'on va dire à et on va voir des voix commencer à se lever pour dire, ben nous, on, aim on aimerait mieux s'en remettre au fédéral. Puis là, on va vouloir passer par-dessus mmh, Québec, on va mmh, questionner mmh, la légitimité de, de François Legault de, de, de mmh, procéder. Mmh, Et moi, je vais rappeler à ces gens-là, que le projet de loi 59, c'est le projet de loi 62, les deux projets de loi sur cette question-là du Parti libéral du Québec, c'est drôle comment ces personnes-là ne se levaient pas pour questionner la légitimité de Philippe Couillard, qui avait un moins grand euh, nombre d'appuis, si on veut, qui avait un pourcentage d'appuis moins important pour légiférer en cette matière-là, parce que là, il était d'accord, mais le principe démocratique, c'est pas quelque chose qu'on qu'on décide en fonction de est-ce qu'on est, qu est d'accord ou pas. La légitimité démocratique, François Legault, là, c'est vrai que sa représentation à Montréal n'est pas très grande, mais mmh. il y a quand même la légitimité de, démocratique de légiférer autant que Philippe Couillard l'avait, puis à ce moment-là, ces gens-là ne disaient pas un mot, ils appuyaient, puis ils étaient contents.
2: Mais qu'est-ce que tu veux, le, depuis, depuis quelques années, la monne c'est aux cité État hein. De plus en plus, on dit que les ouais. villes sont plus importantes que les états dans lesquels ces villes-là se trouvent. On dit que Paris est plus importante que la France, mmh. New York est plus importante que, que les États-Unis et là, c'est Montréal est plus importante que le Québec et on, on, on veut leur donner tellement de pouvoir qu'ils se prennent ces gens-là pour, pour presque des premiers ministres.
3: Là. Ce serait peut-être temps qu'on qu commence à s'inquiéter de l'État dans lequel est Montréal. Est <rire> euh, de... Je veux dire, en tout cas, dernièrement, j'ai allé pas mal puis euh, quand on passe, euh, moi je connais de plus en plus de gens, même des petits entrepreneurs en tout cas, je ne veux pas nommer le nom, là, mais moi, je connais des gens qui, 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 ont, qui ont des petites entreprises qui font tout pour sortir de l'île de Montréal pour aller s'installer en périphérie où c'est plus facile euh, d'accéder. Je connais des gens qui vont faire des des, des, des des meetings, qui vont dire, bon, ben, voilà, on va monter à Laval, euh, puis on va faire des... Parce que les, les gens veulent plus entrer sur l'île de Montréal parce que c'est vraiment difficile à certaines journées d'essayer de, de circuler. Puis, euh, tu sais, je veux dire, pour, pour moi, là, euh, je veux bien croire qu'on peut avoir une vision, euh, tu sais, une grande vision puis une vision, là, pour Montréal, puis se dire, bien, euh, je veux inscrire Montréal dans le monde et tout ça. Je pas de problème avec ça. Mais qu'on vienne pas me dire, par exemple, que euh, Valérie Plante, là, euh, devrait tout à coup devenir comme une actrice euh, plus importante que le, le, le premier ministre du Québec, puis euh, et, et, je que je dire,
2: parce que surtout, tu sais, qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qu'il a fait comme, tu sais, la mobilité n'est pas meilleure, vraiment, à Montréal. Écoute, euh, une autre affaire, oui. Steve. Euh, toi, des fois, t es, t es, on te demande de te, de, 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 de t'asseoir dans des tables rondes, de, tu sais, des, 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 mettons, un euh, samedi soir, dans telle salle, il va y avoir des gens autour d'une table, puis il y a des gens qui vous écoutent, puis on va discuter mm -hmm. de tel et tel sujet, etc. Toi, tu te dis, euh, tu regardes tout le temps, mais ben, qui va être là? Qui va être là? C'est qui qui va être là avec qui je vais discuter? S'il y a quelqu'un que tu ne connais pas, j'imagine que tu vas faire une recherche Google en disant, bah, tu ne veux pas t'asseoir en particulier avec tout le monde, avec n'importe qui. Comment ça se fait qu'il y a un député libéral et une députée de Québec solidaire se sont assis à une réunion au Centre communautaire musulman de Montréal avec un imam hyper radical? Ils n'ont pas fait de recherche avant. Voyons donc.
3: Ben, si eux, en tout cas, au moins, euh, ces gens-là, euh, je veux dire, ils engagent du staff. Donc, ils si ont oui. des employés politiques. Euh, je veux dire, il y, y a déjà beaucoup de choses qui ont été écrites. Moi, je ne crois pas ça. Je crois pas que ces gens-là ne savaient pas avec qui ils étaient. Puis, euh, je veux dire, si c'est le cas, si vraiment, ils ont fait, n'ont même pas pris la peine de, de demander à un employé politique de googler, de juste envoyer le nom dans Google une fois oui. pour voir avec qui ça soyait, ben, ces gens-là sont... sont je veux dire, ils sont responsables de, 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 des gens avec qui ils s'associent parce que là, ils sont assis à la même table. Puis, euh, je veux dire, l'objet de la discussion, le sujet de la discussion était très clairement établi. Donc, si ces gens-là sont prêts à s'associer à peu près à n'importe qui euh, pour combattre le, le, le projet de loi 21, ben maintenant qu'ils assument, qu assument la responsabilité... Euh, non, mais bien, regarde, Steve.
2: Écoute, Steve, moi, je suis pour le projet de loi de la laïcité, là. mais tu sais, je ne m'associerais pas avec les gens de la meute, par exemple. T'sais, je veux rien savoir de ça. Je veux pas qu'on m'associe aux gens de la meute, mais comment ça se fait que les anti-laïques ils n'ont aucun problème, eux autres, à s'associer à des fondamentalistes religieux? Je ne comprends pas.
3: Yeah, je vais te donner un exemple, ok, pour le nommer, là, on se souvient du troll Pierre Dion, là. Euh, moi on m'a demandé si, si je voulais, par exemple, il y, y a certaines personnes qui m'ont demandé, bon ben voilà, euh, il va avoir euh, il va avoir euh, telle manif, on peut faire tel truc, puis euh, moi je regarde toujours toujours les noms des gens ben avec oui. qui je vais m'associer, puis euh, la plupart du temps, euh, j'aime plutôt demeurer discret, il euh, y, y a récemment c'est vrai, je suis allé euh, je suis allé dans une rencontre du parti québécois à Verchères parce qu'on m'avait demandé euh, de, de livrer un hommage à un homme que j'aime beaucoup et, et un politicien que je respecte beaucoup parce que c'est un politicien droit et euh, son nom c'est Stéphane Bergeron oh oui oui tu là en avais parlé et, ouais, et, et ça tu sais ce genre de truc oui je vais accepter ça mais je l'accepterai aussi pour un politicien euh, que je trouve droit dans un autre parti c'est ça je le ferai mais il faut faire bien attention avec ça parce qu'après ça va nous suivre longtemps je suis bien déçu moi que les gens de Québec solidaire aient accepté d'être là surtout tout à coup, Sol Zanetti se retrouve à devoir défendre la position de Québec solidaire, alors qu'une de, de ses collègues s'est trouvée à cette place-là. Puis quand on considère, quand on regarde ce que, Québec, ce que Sol Zanetti a déjà écrit par rapport à la laïcité dans le passé, je veux dire, il y a là beaucoup de contradictions. Ça devient de plus en plus difficile pour lui de défendre la position de Québec solidaire, à la lumière de ce qu'il a écrit. Puis j'invite les gens à aller lire mon blog d'hier. oui. Quand on lit ce que ça, que, ce que Janet publiait dans le Huffington Post, sur son blog, il y a juste quelques années de ça, littéralement, il, il, il offrait la meilleure explication de la raison pour laquelle les enseignants devraient être inclus dans cette loi-là, et, et c'est quand même pas rien là tout d'un coup on le retrouve à, on, et là maintenant il va avoir à défendre le fait que une de ses collègues va s'asseoir à la table d'un imam radical pour s'opposer à la laïcité c'est complètement eh mais, les,
2: et les gens qui disent les enseignants ne sont pas des figures d'autorité c'est Joseph Facal qui faisait souligner ça il dit ah non c'est drôle parce que quand tu es un enseignant tu peux pas coucher avec une de tes enseignants une de tes enseignantes une de tes élèves sais-tu pourquoi parce que tu représentes une figure d'autorité auprès d'elle
3: dans la salle de classe, je veux dire toutes personnes qui ont a, qui a moindrement un petit peu suivi euh, quelques années en pédagogie, puis euh, je veux dire, quand on forme les maîtres, quand on forme les futurs enseignants, je m'excuse, mais on les forme pas comme s'ils étaient parce qu'à un moment donné, euh, je me souviens de ça, euh, quand on était en campagne électorale la dernière fois, je me souviens de Michel C. Auger, à son émission qui disait, oui, mais un enseignant, ça n'a pas plus d'autorité qu'un placier du centre-belle. Il avait fait cette analogie-là à... hey, 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 Ça, là, hey. ça m'écœure me, me d'entendre quelque chose comme ça parce que on dénature puis on, on banalise le rôle de l'enseignant dans la salle de classe puis on a besoin en ce moment que les enseignants soient appuyés et qu'on et, et qu fasse connaître et qu'on respecte tout le rôle qu'ils ont à jouer puis il y a effectivement un rôle là-dedans de maître et, et c'est essentiellement là, on retourne à la fonction première de l'enseignant quand, le, quand, quand on lui donne justement cette signification cette,
2: cette, cette, cette là de maître, c'était littéralement ça Tout à fait, écoute, je te laisse à tes inondations j'espère que tu as des grosses bottes
3: j'ai des grosses bottes et puis euh, je suis bien équipé et euh, j'ai hâte d'aller rencontrer les gens. Je vois là que la sécurité civile est, est arrivée sur place. Je m'en vais
2: là. je okay. ok. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Merci. Sylvain Fortin, blogueur Journal de Montréal, Journal de Québec. Moi, je trouve ça très inquiétant ce qui se passe à Montréal. Je trouve ça très inquiétant. Ça veut dire que, il y a tout à fait raison, ça va légitimiser un discours radical parce que là, ils vont nous dire, les radicaux, là. Euh, regardez, Regardez, à l'île de Montréal, un, c'est unanimement contre la loi. Donc, on a, on a le droit de demander l'aide du fédéral de nous protéger contre le méchant tribalisme xénophobe euh, euh, de, de la CAQ. Il y en a des gens, moi j'habite à Montréal, il y a des gens à Montréal qui sont pour la laïcité. Je ne peux pas croire qu'on n'est pas représenté. J'en reviens pas. Puis je suis convaincu, là. Ils ont fait ça parce qu'ils ont peur de perdre les votes des allophones puis les votes des anglophones. Vous êtes une gang de pissous. Vous êtes une gang de p toute la gang, toute la gang de conseillers municipaux à genoux, il a donc peur. Ils ont donc peur. Oui, là, Valérie, va... qu'est-ce qu'elle a fait, elle, comme maire, jusqu'à maintenant? Là? là, on dirait que ça fait des années qu'elle est puis qu'elle a qu l'appui de la population. Tout ça, tu sais, Régis Labombe, il a fait des choses importantes pour Québec. Et ça fait longtemps qu'il est en politique. Tu il sais, a une certaine légitimité, Régis Labombe. Mais elle a fait quoi, là? Je me suis promené encore cette semaine en auto dans les rues de Montréal. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Il n'y a rien qui est amélioré. C'est complètement débile. J'ai fait une ride qui aurait dû me prendre euh, 20 minutes à peu près. Ça a pris une heure et 20. Il y avait des détours, des trous, des, 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 des travaux, des cons oranges. C'est délirant. C'est une ville qui n'a aucun Christie de bon sens. Elle a rien fait, elle. On dirait là, maintenant qu'elle se prend plus big encore que le premier ministre du Québec. Je trouve ça hallucinant ce qui se passe et je trouve ça hallucinant de voir des gens qui sont contre la laïcité, qui s'assoient avec des fondamentalistes religieux. Dès qu'on se fait prendre en photo, puis il y a des gens dans le fond de la photo, des gens de la meute qui passaient dans la rue, là, puis on dit ah, « Ah! Regarde, là, il était associé à la meute! » Puis tout ça, là. Mais vous autres, avec qui vous vous associez? Vous vous asseyez à côté d'imams complètement radicaux de gens qui n'ont aucun bon sens.
1: Martino, Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal.
0: De 10 à 11.
1: politiquement incorrect mais c'est politiquement correct, l'écouter.
2: Une petite nouvelle, ça vient d'être annoncé, il n'y aurait pas de passe-droit pour Montréal, on sait que Montréal veut se soustraire à la loi sur la laïcité, tous les élus ont pourfendu la loi de façon unanime hier à l'Hôtel de Ville de Montréal, et bien là, on leur a dit non, regarde, le François Legault, le Montréal est une ville comme les autres, c'est une loi provinciale qui va s'appliquer partout sur le territoire québécois, bravo, bravo, bravo. Alors, on a Denise avec nous, bonjour Denise. Oui, bonjour. Je ne pensais pas pleurer hier en voyant un édifice prendre en feu. Et c'est très drôle. J'ai pensé à vous, Denise, parce que la semaine dernière, rappelez-vous, on parlait de l'héritage catholique. Et je vous disais, même oui. si je suis euh, athée, si oui. jamais, oui. si jamais l'oratoire Saint-Joseph brûlait, ça me ferait une peine immense. Eh bien, c'est pas l'oratoire oui. qui a brûlé, c'est Notre-Dame de Paris. Et c'est au-delà, là, de oui. qu'on soit croyant ou pas, là. Oui
0: ça n'a rien à voir. Et écoutez, justement, parce que ce matin, j'ai vu votre chronique, et je dois dire, j'ai vu, écrit partout là, en France, et vous avez, ben, ça, moi, je vous connais, là, il faut que les gens sachent qu'on se connaît quand même, oui. mais votre sensibilité vous a permis de mettre en mots une émotion qui est une, émo, une émotion qui est partagée sur la planète entière, oui. par tous les gens qui, sont, qui ont de la sensibilité et qui comprennent, qui comprennent tout à coup, concrètement, ce que c'est que de que de perdre le patrimoine. Vous savez qu'en Europe, c'est arrivé beaucoup. Je veux dire, les cathédrales, la cathédrale de Cologne euh, en Allemagne, la cathédrale de Reims ont été détruites pendant la guerre, mais ils ont été bombardés. Mais enfin, ça n'a pas été détruit euh, de la, comme, par le, comme avec le feu là, de, de, de Paris. Mais une, une chose est certaine. Ce que l'on constate, et on en revient au propos que vous teniez avant, et surtout à cette espèce de climat de rectitude politique dans lequel on vit, Hein, qui dit que maintenant, chacun est, est possesseur de, de, des expressions culturelles qui appartiennent à, le, à leur communauté, à leur communauté ethnique et tout. On sent quelque chose qui vient d'une valeur qui était profondément, on croyait, inscrite dans notre façon de voir les choses, c'est-à-dire les valeurs universelles. Mmh. Et ce qu'on sent c'est une universalité. C'est pas de la mondialisation. La mondialisation, c'est une affaire économique. Ça n'a rien à voir avec la culture. On est tous des êtres humains sur la Terre. Et en ce sens-là, ce qui arrive à... en France, c'est sûr que c'est pas l'affaire des Français, que ce n'est pas que l'affaire... C'est eux qui l'ont construit avec d'autres en Europe, avec les plus grands artisans de l'époque. Au Moyen-Âge, les artisans qui construisaient ça étaient des génies, des génies anonymes. Mmh. Mais... Ça appartient à l'humanité et nous sommes tous euh, devant ça. On doit être tous aussi euh, euh, aussi choqués de voir parce que est-ce qu'on va là il parle de, de ça va prendre des, des dizaines et des dizaines d'années à à, à, la, à reconstruire à l'intérieur. Mais euh, bien que la façade soit soit protégée, et il y a un autre, il y a un paradoxe qui a l'air d'un détail, mais qui ne l'est pas. Vous savez, vous avez raison, quand vous dites au début de votre papier, parce que vous, vous mettez en mots ce que tout le monde a pensé, à y éprouvé, on s'est dit. Moi, j'ai posé la question. Euh, Quelqu'un m'a appelé pour me dire, est-ce que c'est une attaque ben terroriste oui. On a tous pensé la même chose. Ben oui. Et bien là, on découvre une chose, c'est que notre dame avait été protégée contre les attaques, puisqu'à on, on connaît les attaques, les attaques euh, des, 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 des djihadistes à Paris, euh, avaient été protégés Ils avaient installé autour de la structure des, 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 des euh, on pouvait pas passer. Il y avait des espèces de, je sais pas moi, des, des, des clôtures, je ne sais pas ouais. ce que c'est exactement, mais ils ne pouvaient pas passer. Ce qui a empêché les, des, 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 les euh, les pompiers ce qui a compliqué le travail des pompiers voyez-vous là mmh, dire, pardon, mmh. ça, pour se protéger de l'extérieur mmh. contre des attaques des djihadistes à l'heure actuelle puisque c'est eux qui, mmh. eux qui font sauter on le sait vous vous rappelez dans votre papier les 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 les, les Bouddhas qui ont été qui ont été oui. détruits, euh, et qui appartenaient aussi à, à, la, à la civilisation euh, mondiale eh bien
2: euh, on, 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 on construit des choses qui qui se retournent contre nous quelque part. -ce que oui, C'est très ça, intéressant.
0: J'ai ça un téléphone tout à l'heure à quelqu'un qui est architecte à Paris. un de mes amis. Il m'a dit « Oui, ça, ça a compliqué au départ le l'accès le, des, des pompiers à, à l'immeuble. »
2: Est-ce que vous croyez que ça va faire, il va y avoir un sursaut, rappelez-vous au lendemain de Charlie Hebdo, le massacre à Charlie Hebdo, les français soudainement ont défendu en bloc la liberté d'expression, euh, on sait depuis quelque oui. temps les français sentent que leur religion, leur patrimoine, leur, hé leur héritage, leur passé, leur culture est menacée, euh, à tort ou à raison ils croient ça, est-ce qu'il va y avoir un sursaut comme un réveil, un électrochoc des français en disant il faut protéger notre héritage catholique, c'est important, ça fait partie de nous.
0: Oui, mais euh, vous lirez le, mag le magazine Marianne que j'ai vu, la, je l'ai acheté à cause de la page couverture qui vous montre comment est-ce que ce qu'on connaît notre communautarisme à nous, est en train est en train de prendre racine. En tout cas, il est déjà installé dans les milieux intellectuels, dans les universités en France. Les gens revendiquent mmh. au nom de, de, de leur différence et non plus au nom de ce qui les unit, ce qui nous unit. Euh, je ne sais pas, je, je, ça je ne peux pas répondre à votre question là-dessus. Je ne sais pas, mais je sais une chose par rapport à nous, par rapport à notre niveau, à notre niveau. Juste la semaine dernière, l'espèce de l'espèce de de, de de grossièreté, euh, je dirais, et, et d'inculture des, des gens qui qui ont acheté le, le monastère, des oui. là, un monastère des années 30, dont on achète ça, le jour, on va construire des condos là-dedans, va... et heureusement que la ministre mis son temps de jour parce qu'elle a le droit de durant 30 jours, c'est ce qui va lui prendre pour des, des critiques, c'est le patrimoine. Le patrimoine ne, ne doit pas être... Euh, des, quand on décide, avec des, avec des gens qui connaissent ça et tout, qu'il que y, y a des édifices, il y a des symboles qui nous appartiennent, on ne peut pas détruire le patrimoine. C'est bien clair. On, même moi, j'ai déjà vu à Montréal, il y a une église sur Saint-Laurent Saint -Laurent qui est devenue des condos. Mais quand j'ai vu ce qu'ils faisaient autour, j'avais un coup au cœur, évidemment. Ben en oui. même temps, il n'y a plus personne qui prend l'église. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les églises, vous voyez mais ben. c'est sûr que, il et, et faut que ça ait, ça ait une valeur sur le plan de l'art aussi, pas seulement, mais sur, et sur le plan historique, mais peut-être que ça va sensibiliser les nouvelles générations, euh, que les vieilles affaires, comme ils disent hum. là, et bien les vieilles affaires, s'il n'y avait pas eu des vieilles affaires, eux ils ne seraient pas sur terre, ils ne pourraient pas devenir des vieilles affaires à leur tour.
2: Mais, mais hier, si c'était, mettons, la grande mosquée bleue d'Istanbul qui avait flambé, vous auriez été tout autant attristé, Denise mais oui, je suis allée en plus. Ah oui, vous êtes allée, il paraît que c'est magnifique.
0: Oui, 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 oui je, je suis allée dans, dans la grande mosquée, dans la mosquée bleue, mais c'est une émotion si forte. Mais maintenant, elle, comment vous dire, les mosquées, ça devient compliqué parce mmh. que c'est pas au nom de l'Église, au nom de l'Église catholique, on va pas tuer dans des pays. On va pas assassiner des gens dans des dans, dans, dans des salles de concert. Ça, ça se fait pas. Mmh. Mais on sait que la mosquée, elle peut contenir aussi des gens comme ça. Mais la mosquée, c'est, c'est, une, c'est un des chefs-d'œuvre de l'histoire de, 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 actuelle de, 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 de l'humanité. C'est sûr. J'aurais pas, probablement, parce que ça correspond, euh, parce que Paris, moi, en plus, moi Paris, j'ai oui. je je, vécu. Et là, je, la première chose que j'ai alors, je vais vous répondre, je me suis dit, ma petite fille Rose, qui, a, qui va avoir deux mois, elle verra pas Notre-Dame, peut-être mmh. dans 30 ans, euh, quand ils vont réussir à, à avoir... Et même, et et même,
2: et même donner, ça va être une réplique. Ça va être une réplique. Ce sera pas l'original.
0: Mais c'est-à-dire qu'ils sont capables. C'est-à-dire que l'original, l'original, c'est la structure extérieure, quand même. Ce qu'on ne peut pas récupérer, c'est les tableaux, les œuvres d'art, parce que les, euh, les tableaux, on peut, on, 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 ils les ont perdus. Ils le savent. Tu maintenant, là, je regardais ce matin, là, il, y a des, des, il y avait des chefs dœuvre qui sont, qui sont... ça, ça brille. Bon, Mais euh, ils vont pouvoir reconstruire avec, avec... Écoutez, il y a suffisamment encore de grands architectes sur la Terre qui, en plus, et de grands historiens de l'art et, et de grands euh, ingénieurs qui, 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 Mais... qui ont, des, qui ont une, aussi une, une formation qui vont être capables de, recon de reconstruire. Mais devant des tragédies
2: culture. comme ça, là, a, vous parliez de communautarisme, là, on n'est plus, plus français, on n'est plus, plus catholique, je veux dire, toutes les frontières, tous les murs non, tombent face à ça. C'est notre mémoire à nous, c'est notre passé à nous en tant qu'être humain. Oui,
0: et c'est notre seul avenir pour être solidaire sur la Terre. Parce que la situation actuelle, on sait bien qu'on est dans une situation pré-insurrection. Insur insur oh, oh, une insurrection pour, dans, dans nos pays peut se déclencher facilement. On mmh. sent on sent la tension et je pense que le communautarisme est un des éléments de cette tension qui fait qu'on nous divise. Nous, on nous dit que c'est parce qu'on veut faire une loi pour protéger au minimum une loi et on se fait traiter de gens qui voulons, euh, parce qu'il n'y a pas de solution euh, si vous suivez le raisonnement de ceux qui s'opposent à la loi. Il n'y a pas de solution et il ne faut pas bouger. Si on bouge, quelle que soit la façon dont on bouge, si on bouge, mmh. eh ben ça va provoquer des réactions comme celles qu'on voit dans les rues de Montréal, là, comme on a vu surtout il y a 15 jours. Euh, eh ben moi, je ne crois pas ça. Ce n'est pas pour diviser qu'on fait ça. C'est justement pour qu'il n'y ait plus de division. Ben oui, justement, pour qu'il n'y ait plus de division. Il, il faut que ça veuille dire une chose. Moi, je ne comprends pas les gens qui disent l'État est laïque, mais les citoyens. L'État est, 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 euh, est. neutre. Mais pas religieux, mais les citoyens sont neutres, mais les gens peuvent exprimer. Je vois pas, je comprends pas ça. Sur le plan intellectuel, ce raisonnement-là, je ne le comprends pas. Mais
2: surtout quand on représente l'État, quand on la est un fonctionnaire en position d'autorité. Mais c'est ridicule la laïcité, tout ça.
0: Il faut bien que la laïcité, ça puisse s'incarner. Et l'incarnation, c'est de, de dire que dans certains cas, dans des cas très précis, hein, euh, on refuse qu'il y ait des signes religieux qui laissent entendre que l'État n'est pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui sont, qui ont des, qui sont, des, des, qui sont des propagateurs de haine et de, de théories de fous. Ça n'empêche ça pas un raélien d'aller oui. enseigner, ça. C'est sûr. Mais, mais ça dit quelque chose officiellement Tout à fait. de ce que veut être l'État.
2: Voilà. Merci beaucoup, Denise. Merci. Denise Bombardier, yes. qu à qui on parle tous les mardis et tous les jeudis. Je suis allé à Notre-Dame de Paris et à la, dans le fond de Notre-Dame de Paris, il y avait, et j'ai vraiment figé, j'ai figé parce qu'il y avait un clou et on dit que c'est un des clous originaux de la croix. OK, il y avait trois clous, là. il n'y en avait pas quatre là, parce que ces deux pieds, c'est le même clou là, qui passe à travers les deux pieds. Il y avait un clou dans chaque main, il y avait trois clous. C'est un des clous de la croix je crois pas, moi, je crois pas que Jésus était le fils de Dieu, mais je crois que Jésus existait, c'est un personnage historique, c'est un prophète, bon, etc., c'est un prédicateur, bla c'est quand même un personnage important, Jésus. J'étais là, wow! C'est un des clous de la croix. Je capoté bien Et Après ça, j'ai pensé à ça. Je suis convaincu que si on met tous les clous qui sont exposés dans les différentes cathédrales à travers le monde, on pourrait bâtir une maison. On pourrait rebâtir Notre-Dame de Paris avec tous les clous. Je suis qu'il y en a 16 000 clous qui disent ça, c'est le clou. Et je suis allé, moi, en Israël. J'ai vu Golgotha. À un moment donné, j'ai marché pour me dit c'est là. La croix était là. C'est là qu'il a été crucifié. C'est assez... C'est assez incroyable. C'est as beau être athée, là, culturellement, c'est quand même important. Mais, ben, je me faisais la réflexion en sortant Notre-Dame-de-Paris. Oh, ouais, c'est un des trois clous, ça. Pense pas.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier.
0: De 10 à 11.
1: Politiquement incorrect.
2: Je sais que j'ai des opinions tranchées sur plusieurs sujets, mais... Pas tous. Il y a des sujets où j'arrive pas à me faire une tête. » J'arrive pas à me faire une tête, je me pose la question. Par exemple, Julian Assange, le gars de Wikileaks, est-ce que c'est un héros ou un traître? Je ne le sais pas. Je change d'idée aux cinq minutes. Et c'est avec bonheur que je discute avec notre prochain invité parce qu'on il parle pas suffisamment souvent. Assez souvent, faudrait commencer ça, cette tradition-là. Euh, L'excellent Loïc Tassé, qui est politologue, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, qui s'est posé la question. Julien Assange, est-ce que c'est un héros ou un traître? Salut Loïc oui bonjour Richard bonjour. c'est une sacrée bonne question c'est-tu un héros ou un traître dans ta tête à toi qu'est-ce que tu en penses
1: je pense que c'est ni l'un ni l'autre je ah. pense que c'est un grand naïf euh, c'est quelqu'un qui s'imagine qu'il y a des complots partout et qui s'imagine que les états en fait cherchent constamment à trahir euh, les citoyens, les espionner etc et qu'il faut dénoncer ça il a raison, quand mmh. ça arrive il faut le dénoncer mais ce n'est pas la première chose que font les États. Et le problème avec Julian Assange, c'est qu'il a mis sur pied Wikileaks... On ne sait même pas hein, si c'est le fondateur. On pense que c'est lui, mais ah, oui. il ne l'a jamais reconnu officiellement. Okay. Donc, il aurait fondé Wikileaks et il a, sur Wikileaks, mis des documents qui sont des documents qui, parfois, ont énormément embêté le gouvernement américain. C'est lui qui a mis en ligne, par exemple, les fameux documents de Chelsea Manning sur ce que les Américains ont fait en Irak et en Afghanistan. Et, et on a découvert que oui, les Américains commettaient un certain nombre d'horreurs, puis on s'est dit, euh, bon, c'est assez terrible, c'était un beau coup journalistique, et d'ailleurs mmh. il a reçu des prix journalistiques, hein. il est bardé de prix journalistiques, euh, il a même reçu un prix qui s'appelle le prix Voltaire, ça dit tout
2: mais, 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 problème, mais, mais Loïc, Loïc, la question, c'est qu'est-ce qu'il faut tout dire? Est-ce qu'il faut tout dire? Moi, je veux vivre en sécurité. Je veux que mon gouvernement assure ma sécurité. Pour assurer ma sécurité, mon gouvernement ben, doit, doit cacher des choses, doit faire des trucs en secret.
1: Oui, il y a des choses que le gouvernement fait sans s'en vanter, et, et c'est ce que je dis dans la chronique, dis, écoutez, euh, il s'étonne que, par exemple, on trouve ça sur son site, et ça s'appelle la voûte 6 et la voûte 7, il s'étonne que le, la CIA ait des programmes pour rentrer dans les ordinateurs des gens, puis il publie les manuels d'instruction comment faire pour rentrer dans les... Écoutez, y a, y a, tous les pays dignes de ce nom ben ont oui. des services d'espionnage qui ont des programmes pour faire ça. La question, ce n'est pas tant qu'ils aient ces programmes-là. La, progr la question, c'est pourquoi est-ce qu'ils les ont et qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Et est-ce que ce qu'ils font avec est correct ou non? Et c'est là qu'il y a un problème avec Julian Assange, c'est qu'en effet,
2: il publie tout, puis, ils publient tous sans commentaire critique véritablement. Non. Et ça, ça me dérange, moi. Après ça, ils s'en remet aux journalistes des différentes institutions qui, eux, après ça, filtrent les informations qu'Assange euh, dévoile. Eux autres décident de cacher certaines informations, pas d'autres, etc. Il y a comme un travail de filtrage qui est effectué par la communauté journalistique. Oui, mais ça pose un
1: problème. Quand tu publies, par exemple, tous les câbles diplomatiques que les diplomates ont envoyé au sujet du Proche et du Moyen-Orient. Les cas diplomatiques, là, ce sont des, pour que les gens qui ne savent pas, ce sont les communications entre les diplomates et Washington où on explique la situation, où on décrit ce qui se passe de manière parfois très crue, parce qu'il faut que les dirigeants soient au ben courant oui. de la situation. Les cas diplomatiques sont tout sauf diplomatiques, d'une certaine manière, <rire> parce qu'on dit la vérité. Bon, mais exposer ça en public, c'est sûr que... Ça met mal à l'aise tous les diplomates du monde. Ça met mal à l'aise le gouvernement américain. Ce sont des choses qui ne sont pas destinées à être dites à un large public, tout, parce qu'on sait que ça peut choquer. Mais 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 tout à fait. Et,
2: et, et Loïc, en plus qui est extrêmement intéressant dans ton texte, vers la fin de ton texte, j'ai particulièrement aimé, où tu parles de l'angle mort de, de Julian Assange. C'est-à-dire qu'il critique beaucoup le gouvernement américain, puis c'est correct, puis c'est correct, c'est un pays qui est hautement critiquable, mais soudainement. Quand vient le temps de critiquer la Russie ou la Chine, ah oh, tiens, tiens, il se fait pas mal plus discret. Oui, il y a très peu de critiques
1: sur la Russie, il y en a très peu sur la Chine, il y en a sur le Tibet, un tout petit peu, ça date de 2008. C'est des choses qui sont très vieilles, qui sont connues aussi, mais en effet, la plupart de ces critiques sont des critiques, enfin, de ces, de ces documents, sont des documents qui viennent des Américains ou de leurs alliés, et qui mettent en mauvaise posture les Américains, et tout le monde se demande si en fait Assange n'a pas, pas été manipulé mais oui. ou n'est pas complice de la Russie ou en tout cas de forces anti-américaines, et c'est vrai que quand on regarde son site, ça donne un petit peu cette impression-là, parce qu'il faut bien dire que les documents qu'il a là sont parfois intéressants, il y a des détails intéressants, il y a des scandales intéressants, mais c'est rien qui ne pourrait pas être donné à des journaux sérieux, tous les journaux sérieux dans le monde le publieraient, en fait, c'est un ensemble de, de documents qui ne sont pas nécessairement des documents pertinents pour comprendre la politique et, et, internationale. Et,
2: et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il joue le jeu de Poutine
1: ben évidemment, c'est ça le problème. Et ça, il n'est pas très bien capable de s'en défendre. On a vraiment l'impression que, euh, effectivement, euh, ce sont des, des, des grandes puissances, comme enfin des forces anti-américaines comme la Russie, comme la Chine, qui tirent profit de ces textes parce qu'il y a des gens qui prennent ce qu'il a écrit, enfin qui prennent les, les documents qu'il qu a trouvés, ils disent ah, « Ah, voilà un grand scandale, il se passe telle chose, il se passe telle chose », mais souvent ce ne sont pas des journalistes ce ne sont pas des gens qui sont formés en sciences politiques, mmh. en relations internationales, en histoire, et qui s'étonnent de choses qui sont, d'autre part, je ne te dirais pas tout à fait normales, ce n'est pas normal de faire, de commettre un certain nombre d'actions illégales, mais qui sont des choses... Qu'on sait qu'il existe et que les États font parfois. Dans mon et texte, je dis, on ne peut pas faire de lait sans casser des œufs. Ben oui, les États et cassent des œufs des fois. – Et
2: tu disais en début, en, d'entrée de jeu, qu'il est naïf. Et c'est une vision très enfantine, ça, de croire qu'on peut être transparent tout le temps, 24 heures sur 24, 6 jours par semaine. Tu sais, la, la religion de la transparence. Voyons donc, dans notre vie, toi et moi, Loïc, on ment. On ment tu aux gens, ben, ben oui, <rire> je cache certaines vérités. Non, dire, mais... Tu sais, c'est comme, on ne dit pas tout. Voyons donc, ça n'a pas de sens. Et un État ne peut pas fonctionner. En toute transparence tout le temps? Je suis tout à fait
1: d'accord avec toi. Comme on dit, toute vérité n'est pas bonne à ben dire. Oui il euh, y a un temps pour dire les choses, il y a des choses qu'on garde pour soi et euh, parce qu'on juge que ça peut être mal reçu ou que ça peut être mal interprété et c'est la même chose avec les états, quand on part en guerre en, en Afghanistan la question c'est pourquoi on part en guerre en Afghanistan et est-ce qu'on arrive à régler des choses, quand on part en guerre en Irak c'est pourquoi on part en guerre en Irak et est-ce que ça, on est arrivé à régler des choses c'est sûr qu'il va y avoir des bavures c'est sûr qu'il va y avoir des choses qui seront vraiment pas jolies là-dedans, faut qu'il y en ait le moins possible, on s'entend, faut que ça coûte le moins cher possible en vie humaine et en argent on s'entend ça, c'est le travail du journaliste. Mais est-ce qu'il faut nécessairement se scandaliser, euh, qu'il y ait des bavures? Non, je crois pas. Mais
2: en même temps, il y a eu les Pentagon Papers. Spielberg vient oui. de faire un film là-dessus de, de Post, je crois, que ça s'appelait. Et, euh, et, et donc, tu à l'époque, c'était des documents secrets qui démontraient que le gouvernement américain savait fort bien qu'il était en train de perdre la guerre au Vietnam, qu'il devait mm. s'en sortir, qu'il était en train de... bon. Et, et Lui dit que c'est d'intérêt public. Il les a fait publier, il les a fait sortir le gars des Pentagon Papers. Et je pense qu'effectivement, c'était d'intérêt public de savoir que le gouvernement américain envoyait des jeunes américains au front se faire tuer en sachant fort bien que cette guerre-là était inutile et menait de nulle part.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne dis pas que tout ce qui est sur Wikileaks, par exemple, n'est pas d'intérêt public. Il y a des choses qui sont d'intérêt public. Il a publié des choses qui sont intéressantes. Il y a des détails. Il y a des événements qui confirment ce qu'on pense ou ce qu'on pensait. C'est parfait qu'il ait publié ça. Le problème, c'est que ça ne vise presque exclusivement les Américains et leurs alliés, premier problème. Mm -hmm. Le deuxième problème, c'est qu'il y a tout publié comme si tout était d'intérêt, alors ben que oui. tout n'est pas d'intérêt.
2: Et, et toi, est-ce que tu fais une différence entre Edward Snowden et euh, Julian Assange?
1: Oui, euh, mais tu sais, oui, il y, 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 y a des différences entre, entre ces gens, mais écoute, sur Assange, pour, pour tout dire, je suis, moi, je n'ai pas encore complètement une tête sur Assange, mmh. comme tout le monde, je regarde ce qui se passe, il y a des choses qui sortent constamment euh, à son sujet, si on vient d'apprendre hier que l'ambassade d'Équateur, où il était réfugié à Londres, euh, elle nous a dit qu'il y avait un problème avec, euh, il faisait de, de l'espionnage à partir de l'ambassade d'Équateur, et que c'est pour ben, ça... Oui qu'on qu qu lui a euh, qu'on qu a annulé euh, son statut euh, de, de pas, pas de réfugié mais euh, presque de réfugié si tu veux mmh. euh, politique disons euh, et donc on se dit mais Qu'est-ce qu'il qu qu faisait exactement Il y a des gens qui disent qu'il est malade, que c'est un grand narcissique. Ouais. Il y a des gens qui disent... Que, moi, moi, je pense plutôt du côté de la naïveté. Je pense qu'il euh, est révolté de voir un certain nombre d'injustices dans le monde et de voir comment des États agissent à certains égards. Il a raison de le faire. Mais malheureusement, il n'y a peut-être pas la oui. formation qui vient avec ça pour comprendre l'ensemble du problème. Euh, il y a d'autres personnes qui vont dire que il est complètement à la solde de la Russie. Moi, je ne crois pas, oui. mais je crois que la Russie l'a manipulée. – parce...
2: Complètement, moi aussi, oui. je pense ça. Et écoute, oui, oui. Avant, avant de se quitter, je, je, étant donné que tu es là, je ne peux pas passer à côté de ça. Oui. Hier, bon, l'incendie à Notre-Dame de Paris, ah, est... Le, non, mais le tweet de Donald Trump, écoute, <rire> le tweet de Donald Trump, c'est l'affaire la plus drôle au monde qui dit, là, il faut bouger vite, là. move quickly, oui. comme si ça n'avait pas... – Comme si, comme si on pouvait pas... aller,
1: envoyer un Canadair <rire> par-dessus, euh, et puis, euh, oui, oui, je sais, c'était ridicule.
2: Move quickly, là, comme si eux autres se traînaient les pieds à Paris, puis euh, ah. lui, il était devant sa télévision, puis il il hey, faut bouger, il faut bouger », puis il a écrit ça, « Faut bouger
1: <rire> ». C'est sûr... Ça fait partie du personnage de Donald Trump, malheureusement, je suis bien d'accord. Écoute,
2: puis d'envoyer, de il pense qu'il est un expert en tout, mais d'envoyer un Canadair là, avec des tonnes d'eau, de laisser tomber des tonnes d'eau en plein centre de Paris sur une structure qui est en train de brûler, voyons. Oui, tout le monde dit que la
1: structure se serait effondrée, mais oui. et que les rues environnantes auraient été euh, complètement inondées. De euh, toute façon, on peut pas le mobiliser si facilement, enfin, etc., ça, ça, c'est complètement ridicule. Comme, Mais ça, c'est Donald Trump. Donald Trump pour moi c'est le gars qui est capable de mettre le doigt sur des vrais problèmes oh la cathédrale de Notre-Dame de Paris brûle oui oui c'est un vrai problème Donald mais là, ces solutions sont souvent pires que le problème. Ben ah, oui. On va envoyer un Canadair, puis on va, on va, mettre, on va envoyer des centaines de tonnes d'eau là-dessus <rire> d'un coup.
2: Non! <rire> Quel crétin quand même! Incroyable! Écoute, <rire> hey, c'était le fun de se parler. Il faut, faut refaire non, ça régulièrement, oui. Loïc. Hey, C'est très ça bon. Et je, je conseille aux gens d'aller lire ton blog, ton texte de Julian Assange, héros ou trade si vous posez la même question que nous. Merci beaucoup. C'est
1: un plaisir. Salut.
2: Salut. Ah non, mais j'ai lu ça. Move quickly! T'sais, Donald, tout ce qu'il fait, dans Donald, on dirait qu'il est, est devant la télévision. D'ailleurs, les Américains l'ont élu en disant, il est comme nous autres. Il se gratte le cul pour regarde la TV à longueur de jour. Fait qu'on va voter un gars qui fait exactement comme nous autres. Lui, il regarde ça, là, puis il dit, wow, il y a un feu, une cathédrale. Faut, faut bouger. Fait que là, il, il écrit, move quickly. Moi, je suis convaincu que les pompiers à Paris ont dit, hey, là, arrête, regarde ça, là. Donald, il, il vient de dire, il faut se manier, là. Allez, il faut se manier, là. Il y a le feu. Allez, bouge. Donald nous regarde, là on va prendre un Canadaire, on va remplir ça d'eau, on va survoler la ville de Paris, puis on va jeter des tonnes d'eau sur une structure qui est, qui est vieille, qui date du Moyen-Âge. C'est extraordinaire. Quel sombre crétin. Vraiment imbécile de voir que ce gars-là est en train de diriger le pays le plus puissant de la planète et quelque chose de particulièrement freaking. Cube Radio.